1: Moin Moin liebe Podcast-Freunde! herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa. Heute sprechen wir mit Celia Wiebe über die Liebe und Verletzlichkeit in der Beziehung zwischen Mütter und Töchtern.
0: Genau, und Silja Wiebe ist freie Journalistin und Autorin aus Hamburg. Sie hat das äh, sehr besondere Buch ähm, Unsere Mütter, wie Töchter sie lieben und mit ihnen kämpfen geschrieben. Und dort geht es um Geschichten von zwölf sehr verschiedenen äh, Mutter-Tochter-Beziehungen. Und genau, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, liebe Silja. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich noch viel mehr.
0: <lacht>
1: ähm, wir wollen gleich auch mal mit deinem Buch starten. Und zwar, ähm, wie ist denn die Idee entstanden, ein Buch über Mutter-Tochter-Beziehungen zu schreiben?
2: Also ehrlich gesagt, mich hat das Thema privat einfach immer beschäftigt, weil meine eigene Mutterbeziehung jahrelang sehr wellenförmig war. Und ich mich auch mit Freundinnen oft ausgetauscht habe, wie es bei denen läuft. Und ich habe mich dann irgendwann einfach gefragt, so mit Ende 30, ähm, was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Beziehung? Also welchen Anteil kann ich da eigentlich einbringen, dass diese Wellen dann irgendwann mal so ein bisschen ruhiger werden und ich nicht mehr mich so wahnsinnig anstrenge? um meiner, um Anerkennung zu bekommen von meiner Mutter oder vielleicht sogar Liebe? Also ist das vielleicht alles gar nicht notwendig? Was ist einfach eigentlich meine Rolle in dem Ganzen? Was kann ich als Tochter dazu beitragen? Ich bin ja nun mittlerweile erwachsen und schon eine Weile, dass unsere Beziehung noch ähm, ja, ausgewogener und sanfter wird. Liebevoll war sie
1: eigentlich immer schon. Okay, wolltest du das auch genau dann einmal zeigen, dass es halt unterschiedliche Formen gibt? Oder war dir das vor dem Buch noch gar nicht so bewusst, dass das so unterschiedlich ist? Mir war das ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Ich habe gedacht,
2: ähm, ich fahre jetzt einfach mal quasi durch, durch Deutschland und schaue mir die mutter tochter beziehungen an. Das war so meine Idee. Und ich habe mir dann allerdings erst mal zu Hause am Schreibtisch überlegt, was würde mich denn eigentlich thematisch interessieren, und da fiel mir zum Beispiel das Thema Pflege ein. Ne? Häufig pflegen ja die Frauen ihre Mütter und nicht die Männer. Was macht es mit einer ja. Mutter-Tochter-Beziehung? Wie belastend ist das eigentlich? Kann man dann trotzdem noch lieben oder liebt man umso mehr? Dann habe ich zum Beispiel Studien gelesen. Ich habe gelesen, ähm, dass häufig zum Beispiel bei der Pflege die Frauen ihre Mütter pflegen, die eigentlich gar keine innige Beziehung zu ihr haben oder nicht so eine extrem innige. Okay. Warum machen die das denn dann? Ne? Mhm. Und dann habe ich äh, festgestellt, dass das offensichtlich so ist, dass diese Frauen sich einfach auf den letzten Metern noch Liebe und Anerkennung wünschen. Das muss nicht bei einmütter to tochter so sein, ne? aber ähm, es ist so eine Facette. Und dann habe ich gedacht, mich würde das Thema Adoption interessieren. Wie liebt man eigentlich eine Mutter, die einen angenommen hat? Liebt man die anders? Oder was ist, wenn man eben dann die Adoptivmutter, hat und zugleich dann aber auch noch die leibliche Mutter, weil man die mit der wieder Kontakt aufnimmt. Also wie ist es, zwei Mütter zu haben? Oder was ist eigentlich mit diesen Müttern und Töchtern, die so ganz unterschiedlich sind, so wie es bei mir auch ist? Meine Mutter ist ein ganz anderer Typ als ich. Ist, ist das eigentlich so ein Kriterium, dass die Beziehung eher schwieriger ist? Ja, und ich habe mir einfach ganz viele Fragen gestellt. Was interessiert mich an anderen Müttern und Töchtern? Was interessiert mich für mich selber? Und dann bin ich losgezogen und habe diese
0: Frauen gesucht und gefunden. Ähm, was würdest du denn sagen, aus ähm, also deiner Meinung nach, was macht die Mutter-Tochter-Beziehung so besonders?
2: Also ich denke, wir verbringen, zumindest unsere Generation noch, ähm, Einfach in unserer Kindheit mehr Zeit mit der Mutter als mit dem Vater. Ne? Meistens ist es ja die Mutter, die in den ersten drei Jahren noch so die Hauptansprechpartnerin ist. Das ändert sich ja mittlerweile auch, was ich richtig finde. Es muss ja nicht die Mutter sein. Der Vater kann genauso gut sich um, um sein Kleinkind kümmern. Aber bisher ist es in der Regel so. Und dadurch ist die Mutter einfach... Im Grunde unsere erste große Liebe, ne? die ist so der allererste Mensch, mit dem wir eine Beziehung eingehen. Und ähm, wenn, sie, wenn wir eine zugewandte Mutter haben, eine Mutter, die uns ihre Liebe und Wertschätzung zeigt, dann haben wir es als Erwachsene einfach leichter, weil wir dann schon von klein ja. auf so, so mit so einer Selbstverständlichkeit eigentlich ähm, uns selber auch akzeptieren und wertschätzen. Und da gibt es eben auch eine ganze Reihe Studien drüber, auch ältere Studien, aber auch immer es kommen immer wieder neue Studien dazu, die eben genau diesen Punkt bestätigen, dass die Mutter mehr als der Vater dafür verantwortlich ist oder, ähm, oder sagen wir es so, dass die Beziehung zur Mutter größere Auswirkungen darauf hat, ob wir Frauen als Erwachsene bindungsfähig werden. Hm. Also ob es uns leicht fällt, mit anderen Menschen ähm, zu anderen Menschen Nähe zuzulassen, ob es uns leicht fällt zu vertrauen und all diese Dinge, die halt so wichtig sind und ähm, unser erwachsenes Leben so maßgeblich
0: beeinflussen. Ja, und gerade auch die Mutter, ne? wenn die, also das ist schon eine sehr, sehr, sehr zentrale Rolle und auch wie sie sich verhält und eben dann auch mit was im Urvertrauen man dann später ins Leben geht, glaube ich. Das ist ganz, ganz, ganz zentral. Ja, genau. Und da Fall. hat
2: sie einfach diese Riesenverantwortung. Ne? Mhm. Ja. Es, es gibt auch Menschen, die dann sagen, mein Gott, du wenn du sowas sagst, dann übst du so einen Druck auf, aus, auf junge Mütter und die denken, sie können ja eigentlich nur alles falsch machen. Und ähm, ne, wenn quasi das ganze Glück des Erwachsenen eigentlich schon in den Händen der Mutter liegt, also ne, in der Mutter, wie sie dem, sich dem Kleinkind gegenüber verhält. Mhm. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Also wir müssen schon gucken, dass wir als Erwachsener selber ähm, dafür sorgen, also dass wir uns als Erwachsene im Grunde selber die Mutter sind. Ja. Ja? Als Kind sind wir abhängig von Mutter und Vater. Aber später sind wir das nicht mehr. Und dann können wir nochmal zurückgehen und gucken, warum haben wir die und die Schwierigkeiten vielleicht? Ne? Was waren die Ursachen, ohne jetzt mhm. schon zu suchen? um dann aber auch wirklich erwachsen zu handeln und zu sagen, so und jetzt ähm, bin ich aber selber für meine Gefühle zuständig und ähm, verantwortlich dafür, was ich aus dem Päckchen mache, was ich als Kind
0: mitbekommen habe. Ja, ich glaube auch, dass das oft auch so ein Problem oder dass viele Leute sich dann wahrscheinlich immer wieder zurückgehen und immer sagen, okay, wegen meiner Mutter oder wegen meinen Eltern ist das und das. Und da ist dann oft auch so ein Kreislauf, ne, aus dem man dann irgendwie nicht rauskommt, wenn man da nicht so in die Eigenverantwortung geht wahrscheinlich. Ja.
2: Genau, weil die Mutter ist natürlich überhaupt nicht schuld an unseren Beziehungsproblemen als Erwachsene. Ne? Ja. Ähm, wir, wir, haben, Das ist ja auch unsere Freiheit und unser großes Glück, ne? dass Ganz genau. wir selber einfach immer entscheiden können, welchen Weg gehen wir. Wollen wir Schuldzuweisung machen ähm, und uns ewig beschweren und jammern und uns als Opfer fühlen, ähm, dann bleiben wir stecken. Ne? Oder gucken wir einfach auch, warum konnte denn die Mutter damals gar nicht anders? Die Mutter, mhm. Unsere Mutter hat ja auch eine Mutterbeziehung gehabt. Was ist denn da eigentlich los gewesen? Also bei, wisst, man, man, es geht im Grunde darum, dass man irgendwie lernt, als erwachsene Frau auch die Frau hinter der Mutter zu sehen. Mhm. Also meine Mutter ist ja nicht, ist für mich die Mama, ne? ähm, auch heute noch. Die äh, schickt mir Plätzchen in der Weihnachtszeit mhm. und so Ostern, ein, ähm, ein Osterlamm und die kümmert sich immer noch ganz süß und, und ähm, gibt sich wahnsinnig viel Mühe und macht Mathehausaufgaben mit meinem Sohn. Aber am, im Endeffekt ist sie mehr als nur meine Mama. Ne? Sie ist ja. eben einfach eine Frau mit eigenen Sehnsüchten und Schwierigkeiten, vielleicht mit einer eigenen speziellen Mutterbeziehung. Und ähm, Stefanie Stahl war das, glaube ich, die Psychologin. Die hat mal gesagt, ähm, es ist eine ganz gute Übung, wenn man ähm, die Mutter einfach mal beim Vornamen nennt, so im Willen für sich. <lacht> ja, stimmt. Ja, dann merkt man plötzlich, stimmt. ah, okay, das ist ja eine ganz normale Frau. ne? Und ja. nebenbei ist sie halt auch
1: noch meine Mutter.
0: Ja, ja genau schafft auch noch so eine Distanz. Mm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ganz viele ähm, vergessen. Also das ist, das ist gerade, glaube ich, ganz zentral, dass ganz viele vergessen, dass eine Mutter nicht nur Mutter ist, sondern auch eine Frau ist, die auch eine Beziehung haben darf, die auch vielleicht, wenn, der, wenn eine Scheidung da war oder der Vater nicht mehr da ist, auch wieder sich verlieben darf, wieder neu. Ins, oder was heißt neu, aber auch ins Lebensstandard, wenn die Kinder so weit sind, dass sie halt sich alleine versorgen können. Das ist halt auch vieles, was viele halt einfach nicht sehen wollen, glaube ich. Mama bleibt immer Mama und äh, nicht mehr. Ja, das ist total. auch echt
2: schwer. Also ich habe ja. auch so bei den Gesprächen mit den Frauen in meinem Buch festgestellt, dass dieser Wunsch nach Wertschätzung eigentlich nie aufhört. Ja? ja, also da ist selbst die 40-Jährige, die noch äh, sich von ihrer Mutter angiften lässt oder beschimpfen lässt und die alles brav schluckt, weil sie denkt, oh, vielleicht, vielleicht, vielleicht mache ich es beim nächsten Mal endlich gut genug. Ja? Vielleicht sieht sie endlich, was ich wert bin. Und ähm, da muss man einfach gucken, dass man sich da selbst von der Angel nimmt und sagt, ey, ganz ehrlich, äh, mein Selbstwert, mein Wert als Mensch, ähm, der ist völlig unabhängig davon, wie meine Mutter mich sieht. Als Kind mhm. ist es eben nicht, kann man das nicht so leicht sagen. Da ist, sind wir völlig abhängig. Wir brauchen unsere Eltern, dass sie uns Essen geben und uns äh, ne, ins Bett bringen und uns fürsorglich sind und liebevoll. Aber als Erwachsene müssen wir lernen, dass wir uns selbst die Mutter sind. Und das ist ganz schwer. Das kann man auch nicht mal eben auf Knopfdruck. Ne? aber man, ich
0: glaube, das ist ein Prozess. Genau und ganz viel innere Arbeit auch, ne, und der Wille auch irgendwie an sich, und, und, ja, an sich zu arbeiten. Hm. Ja, ich ja. glaube
2: einfach, also so eine meiner Erkenntnisse nach all den Treffen mit den Töchtern, den erwachsenen Töchtern aus meinem Buch, ist eben wirklich, dass ich heute bei Schwierigkeiten im Alltag, bei irgendwelchen Konflikten, bei was auch immer sich einem gerade so in den Weg wirft, dass ich immer eigentlich zumindest versuche, bei mir zu bleiben und mich zu fragen, was fühle ich und was habe ich damit zu tun? Mhm. Ja, und nicht mehr dieses schnelle, ähm, du hast aber und du hast Schuld und wenn du es anders machen würdest, würde es mir heute besser gehen. Ähm, wir, wir haben einfach viel mehr ähm, Macht oder Macht ist so ein negatives Wort, aber so viel mehr Spielraum eigentlich, wenn wir bei uns bleiben.
0: Ja, ja. und auf uns zentriert. Ne? Mhm. Genau, du hast es eben schon eigentlich ja schon ganz gut erzählt, was dir da für Beziehungen auf deinem Weg oder bei dem Buch eben über den Weg gelaufen sind. Vielleicht kannst du noch so ein bisschen mehr ins Detail gehen, auch was so Dynamiken angeht zwischen Mutter und Tochter. Ähm, waren da Dynamiken oder Beziehungen dabei, die dich besonders fasziniert haben oder inspiriert oder...
2: Ja, die waren vor allem sehr, sehr unterschiedlich. Also da war zum Beispiel die Influencerin Louisa Lyon, die eine halbe Million Follower hat, <lacht> kennt ihr, ne? Ja. Ähm, ja. Die habe ich mir ganz bewusst gesucht. Ich wollte gerne oder mich hat interessiert, was das eigentlich mit der Mutter-Tochter-Beziehung macht, wenn eine Tochter sehr erfolgreich ist, aber in einem Bereich, den die meisten... Mütter, die jetzt so um die 60 sind, eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen können.
0: Spannend. Mhm. Ja,
2: ja. So, das ist einfach so ein moderner Konflikt. Ne? Den Pflegekonflikt, den gab es auch schon vor 100 Jahren. Aber das Influencer-Thema ist ja was, was jetzt eigentlich neu ist. Und Louisa Lyon, ähm, die hat ja nicht nur Abi gemacht, sondern auch ein abgeschlossenes Studium. Die ist unheimlich äh, schlau. Und ähm, ihre Mutter ist aber... Ähm, Kinderpsychologin, spezialisiert auf Traumatisierung und für die Mutter war das total merkwürdig, dass die Tochter jetzt ihr Geld damit verdient, dass sie irgendwelche Kosmetikprodukte in die Kamera hält. Die hat die Welt nicht mehr verstanden. Die hat gesagt, warum machst du das? Und dann auch noch dieser ganze Konsum wie furchtbar. Die Mutter würde immer den Wanderurlaub irgendwie in den Alpen nehmen und die Tochter das Wellnesshotel in Dubai. Ich sage es ein bisschen überspitzt. So, da prallen so Welten aufeinander. Und ähm, ich habe bei den beiden tatsächlich auch, wenn immer nur die Mütter in meinem Buch ihre Geschichte oder ihre Beziehung zur äh, die Töchter, entschuldigung, auch wenn immer nur die Töchter in meinem Buch ihre Beziehung zur Mutter erzählen, habe ich in dem Fall auch mit der Mutter Kontakt aufgenommen weil Luisa so busy war, die ist ständig durch die Welt gereist und hatte irgendwelche Termine, ähm, dass ich meine Nachfragen gar nicht so richtig beantwortet bekommen habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, kann ich deine Mutter dazu mal fragen? Ähm, das habe ich sonst äh, nicht gemacht in dem Buch. Da ging es wirklich nur um die Töchtersicht. Und so kam ich auch mit der Mutter ins Gespräch. Und ähm, ist übrigens eine ganz äh, großartige, reflektierte und sehr ähm, charmante ähm, Frau. Mhm. Und über dieses Gespräch, mit, die, das ich mit der Tochter geführt habe und der Mutter, ist, glaube ich, auch bei den beiden was passiert. Mhm. Ähm, denn ich habe der Tochter dann gesagt, Mensch, ähm, nimm doch deine Mutter mal mit auf einen von deinen ganzen Business-Events, damit die mal sieht, was du da eigentlich machst. Luisa hat mittlerweile zehn Angestellte. Ne? Also die, Ach, krass. Die ist, ja, ja, die ist unglaublich erfolgreich und verdient ja auch eine Menge Geld und was ja auch ein Wert ist. Also ähm, ne, die, die macht ja, also Influencerinnen werden ja oft so abgewertet, aber da ist ja häufig ein richtiges Unternehmertum dahinter. Und
0: Geschäftsmodelle und viel, viel, viel Gedanken. Ne? Mhm.
2: Genau, und ähm, man muss sich da auch erstmal mal über zehn Jahre halten. Ne? Ja. Und die Luisa hat dann tatsächlich mal ihre Mutter mitgenommen. Da hatte sie so ein Riesenevent, ich glaube, in Berlin. Und eine Modenshow, wo ihre eigene Kollektion da auf, ähm, vorgeführt wurde. Und, ähm, und da hat es bei der Mutter irgendwie Klick gemacht. Na, die dachte, Mensch, was toll, wie die sich da präsentiert und wie selbstbewusst die ist und ähm, wie, wie freundlich sie zu all den Menschen ist und überhaupt nicht abgehoben und also das war so, ne, sie hat die Mutter hat natürlich auch gemerkt, dass Luisa ähm, sich eine Wohnung kaufen kann vom eigenen verdienten Geld mit 30. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Aber da ist, so eine, da ist so eine, aus diesen Gegensätzen zwischen Mutter und Tochter, die, glaube ich, eins der größten Konfliktpotenziale in sich tragen, also wenn die so unterschiedlich sind, die Frauen, ähm, ist da am Ende eine sehr wertschätzende
1: Beziehung entstanden.
0: Total schön.
1: Also auf jeden Fall sehr Super. spannend. Ja. Wie ist es denn, ähm, wenn wir jetzt nochmal darauf kommen zwischen diese Kämpfe, das ist ja auch in deinem Titel vom Buch mit drin, ne? was ist denn das, worum Mütter und Töchter am meisten kämpfen in diesen Beziehungen?
2: Ich glaube ja mittlerweile, dass wir Menschen alle immer am meisten um Liebe kämpfen. Ja. Und das Bittere ist eigentlich, ja, oder? Ja. <lacht>
0: Das hat so viele Formen, ne?
2: Ja, genau. Und auch ja. zwischen Müttern und Töchtern. Und das, was so bitter ist, ist einfach, dass die Liebe ja oft da ist, aber dass man sie irgendwie nicht annehmen kann. Also ich glaube, es gibt fast keine Mutter, die ihr Kind nicht liebt. Egal ob Tochter oder so. Ja. Und trotzdem fühlen wir uns manchmal nicht geliebt. Was passiert da eigentlich? Warum kommt die Liebe, die losgeschickt wird, nicht bei uns an? Und das finde ich... Ähm, das ist so ein bisschen, so, hat so ein, was Tragisches fast schon, weil das die Mutter so hilflos zurückschauen lässt, ne? die, die sagt sich, Mensch, aber ich habe doch wirklich mein Bestes gegeben und trotzdem war es eigentlich nie gut genug. Und die Tochter hat das Gefühl, ähm, eigentlich waren meine Geschwister toller, äh, schöner, schneller, was auch immer, besser in der Schule. Ne? Ich, ich habe eigentlich nicht genügt. Und ähm, ich denke, ich weiß das nicht wirklich, aber ich, so meine Einschätzung ist, dass wir Frauen heute, ich sag mal die Frauen, die jetzt so zwischen 30 und vielleicht 50 sind oder 40 eher, dass wir vielleicht ein bisschen geübter darin sind, unsere Wertschätzung und Liebe zu zeigen.
0: Mhm. Also
2: dass wir es vielleicht ein bisschen leichter haben, auch wieder aufgrund unserer Erziehung als noch die... Kinder, der Kriegskinder. Ja. <lacht> so wirklich, dass sich also unser Kind in den Arm zu nehmen und einfach zu sagen: Ich habe dich so, so lieb und du, du bist so wertvoll für mich und ich will dich genauso wie du bist. Und also für mich ist es so selbstverständlich, dass ich so meinem Sohn sage. Und es ist für ihn auch so selbstverständlich, dass er gestern Abend kam er zu mir und guckte mich so an und sagte: Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und ich hätte oh, sowas nicht zu meinen Eltern mm. gesagt. Ich hatte die auch lieb, aber mm. ich hatte nicht diese Offenheit und dieses äh, endlose Vertrauen, dass ich sowas einfach mal ausspreche. Ich hatte zu viel Angst immer, dass ich dann vielleicht, dass es vielleicht nicht richtig ankommt oder dass ich missverstanden werde, oder dass das gerade nicht passt oder was auch immer. Ähm, und das, finde ich, ist so eine schöne Entwicklung, dass ich denke, dass die Kinder da vielleicht, ähm, vielleicht ist es auch speziell mein Sohn, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder das leichter haben heute, sich so ihre Gefühle auszudrücken. Ich glaube ja. tatsächlich,
1: dass das auch so ist. Also gerade wenn man so die Entwicklung sich anguckt von, der, von Oma zu Mama zu Tochter dann wieder, ähm, dann sieht man das schon, dass auch die Omas einen natürlich immer lieben. Omas lieben auch gerade die Enkelkinder, aber der Umgang mit der eigenen Tochter ist ein ganz anderer, als es mit den Enkelkindern beispielsweise ist. Und ich glaube, daran sieht man es auch schon sehr, sehr stark, dass diese Liebe zwar da ist, aber das Aussprechen ist immer noch mal ein bisschen was anderes. Also ähm Gerade bei, also bei, bei mir ist es auch beispielsweise, ich habe zwei Omas, die auch beide noch leben. Und ähm, da ist es auch hat sich das erst mit der Zeit entwickelt, dass die auch sagen, dass sie einen Dieb haben und dass sie ähm, das nicht nur mit Gesten oder mit, mit Taten zeigen, sondern auch wirklich mal mit Worten. Das war ähm, früher weniger, als es jetzt tatsächlich ist. Es hat sich, glaube ich, mit dieser ganzen Entwicklung, die allgemein ist, auch so ein bisschen mitentwickelt. Also das finde ich immer sehr faszinierend, sich das da auch noch mal anzugucken und sich auch die Beziehung der eigenen Mutter, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, zu ihrer Mutter anzuschauen, wie das denn da war, ob es da irgendwie schon Konflikte gab. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um einiges auch in unserem Leben dann zu verstehen.
2: Und ich glaube, dass es für deine Omas vielleicht auch wichtig ist, zu sehen, wie du mit ihnen umgehst. Ne? Also ja, du, und wie ja. du mit deinen Freundinnen umgehst ne? und den Menschen um dich rum, dass man einfach, also ich glaube, wir haben so eine, so eine, es fällt uns einfach leicht, über Gefühle zu sprechen. Das ist ja bei den unseren Großeltern eine Riesen, ne? eine Riesenschwierigkeit gewesen. Ich weiß auch noch, als dass mein Sohn sich, das ist jetzt zwar keine Tochter, sondern <lacht> also, <ist> ein bisschen <lacht> ab vom Thema, aber wie der sich... Ähm, bei, meinen, ähm, bei meinem Vater, also seinem Opa, mal für irgendwas entschuldigt hat. Da hatte der irgendwie Gummibärchen gemobst und sollte nicht. Und mein Vater war ganz aufgebracht, weil der das ja gar nicht kennt. So dieses, das Kind macht es aber trotzdem. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Und dann war mein Vater eben so gerührt, dass mein Sohn da einfach zu ihm hinläuft und nicht auf Ansage von mir, sondern einfach hingeht und sagt, ähm, oh, das tut mir leid. Ich wollte ja. nicht, dass du traurig bist. Ne, da, ich hatte das, das bisschen, mein
0: Vater hatte Tränen in den Augen.
2: Für mich Ach, war ja. das ganz normal, ne? So ja. wie mein Sohn eben.
0: <lacht> ja, das ist, ja, es ist schon anders. Auch die, auch die Kinder, die jetzt Wie alt ist dein Sohn? Zwölf. Zwölf, okay. Ja, auch die, ich glaube auch das Gefühl, dass in der Schule da teilweise schon auch, ja, wie soll ich sagen, so emotionale Erziehung schon auch teilweise mehr stattfindet. Auf jeden Fall. Also ja, auf und jeden ich glaube aber
1: auch eher, weil sich auch die Familien gewandelt haben. Ne? Also weil man einfach ja, mit seinem eigenen Kind ganz anders umgeht. Ich jetzt, bin jetzt zum ja. ersten Mal vor anderthalb Jahren, etwas über anderthalb Jahre, bin ich Tante geworden. Und ähm, das Kind wächst halt, also die kleine Maus wächst halt auch schon ganz anders auf und mit ganz viel Liebe drumherum und auch so mit uns als, als Tanten und Onkel dann irgendwie auch nochmal eine ganz andere Bindung, als es ähm, vielleicht noch ganz früher war, wo das dann so ein, ja, wo man nicht so diese Bindung vielleicht hatte zu seinen, zu seinen ähm, Tante Onkel, und ähm, das ist, glaube ich, nochmal was, was wirklich schön ist. Es ist mehr Familie, es ist mehr Miteinander, man hilft sich, man ist da und ähm, freut sich, wenn man die Kleine sieht. Das ist nochmal was ganz anderes, das glaube ich schon. Aber ich glaube trotzdem, und das ist auch bei uns, also jedenfalls auch bei mir manchmal der Fall, dass man ja immer dieses Problem, oder was heißt Problem, aber dass man immer weiterhin nach Anerkennung sucht, auch wenn man eigentlich eine gute Beziehung zu seiner Mutter hat. Das ist, glaube ich, auch was, was du auch mal erwähnt hattest in deinem Interview. Warum suchen wir denn immer so stark nach Anerkennung bei unseren Müttern?
2: Ich glaube wirklich, weil es uns so schwer fällt, als Menschen einfach, als Frauen, sicher ja vielleicht besonders, weiß ich nicht, uns die Anerkennung selber zu geben. Es gibt einfach immer irgendeine Lücke und einen Bereich, ob das die Schule war oder das Aussehen oder äh, was weiß ich, ne, der Sport, in dem wir als Kinder vielleicht nicht das Gefühl hatten, wir, ähm, wir werden den Erwartungen gerecht oder unseren eigenen Erwartungen gerecht. Und leider schleppen wir das dann häufig noch als Erwachsene mit und wollen unbedingt, dass irgendjemand am besten eben die Mutter uns sagt, du bist, genau in diesem Punkt super. Und das wird sie aber nicht tun, weil sie, und selbst wenn sie es tut, wird es unsere Wunde aus der Kindheit nicht heilen. Das ja. macht aber nichts, weil es gibt jemanden, der die Wunde heilen kann und das sind wir halt einfach selber. Ja. Aber es gibt keinen, wirklich, da bin ich mir ganz sicher, es gibt keinen Plan B. Also egal, wie sehr wir uns anstrengen und selbst wenn die Mutter irgendwann uns all das sagt, wonach wir uns so sehnen wird es sich danach nicht besser anfühlen. Es fühlt sich erst dann besser an, wenn wir es selber glauben. Und dafür müssen wir uns selbst einfach wertschätzen und ähm, uns so unseren Frieden machen, mit nicht nur mit unseren Müttern, indem wir einfach ihnen zugestehen, sie haben ihr Bestmögliches gegeben. Das tut jede Mutter, auch wenn es nicht immer das Beste war, was wir gerade ne, nicht genau das war, was wir uns gewünscht haben. Und dann im zweiten Schritt können wir auch unseren Frieden mit uns machen und sagen, auch wir haben immer unser Bestmögliches gegeben und wir sind gut so, wie wir sind. Ne? Wir haben Schwächen und, und wir schimpfen mal zu viel und sind ungeduldig und ähm, äh, sagen spontan vielleicht die unpassenden Sachen, aber wir, wir machen es doch wirklich so gut wir können
0: mhm. und sind es wert, geliebt zu werden. Also. Absolut. Ähm, genau. Auch nochmal so die Frage, vielleicht ganz gut auch daran anzuschließen. Ähm, unsere Mütter übertragen ja wahnsinnig viele Projektionen, eigene Traumatisierung, hattest du eben auch schon gesagt, Muster auf uns. Mal so ganz praktisch gefragt, wie schaffen wir das als Töchter da ähm, rauszukommen? Und eine neue Geschichte zu schreiben.
2: Indem wir uns damit beschäftigen und wirklich den Mut haben, genau hinzuschauen. Also sowohl auf die Wunden der Mutter, ne? was hat die Mutter vielleicht erleiden müssen, wo waren deren äh, schwere Zeiten, und dann aber auch, wo waren unsere? Denn man will ja eigentlich diese unangenehmen Gefühle aus der Kindheit, die Trauer, das Gefühl, nichts wert zu sein, zurückgewiesen zu werden. Jeder hat das irgendwo mal sicher empfunden. Man will das ja eigentlich nicht nochmal fühlen. Man schiebt es weg. Aber ich denke, dass die Heilung erst da beginnt, wo man wirklich mutig ist und sagt, so ich stelle mich nochmal diesem ganzen alten Ballast, äh, wohl dosiert ich fühle das nochmal, vielleicht weine ich dann einfach mal und lasse alten Druck ab und, ähm, und dann heilen die Wunden. Also es gibt auch echt tolle Bücher zum Thema. Es gibt zum Beispiel ein Buch, ähm, das heißt ähm, »Dieser Schmerz ist nicht meiner« und da geht es um genau diese alten Traumatisierungen, die häufig auch von Generation zu Generation weitergetragen werden. Also es ist so quasi wie ererbte ähm, Gefühle. Es gibt es wirklich. Also es ja. ist ganz interessant, auch wissenschaftlich aufbereitet. Das ist kein esoterisches Buch. Mhm. Und ähm, damit habe ich mich mal beschäftigt. Ähm, und es gibt tolle Meditations-CDs, die man machen kann, die speziell die Mutter-Tochter-Beziehung betreffen. Ähm, zum Beispiel gibt es da eine von Robert Betz, dem
0: Psychologen. Ja, ich finde ihn auch ganz spannend eigentlich. Ja. hat gute Ansätze schon. Mm. Ja,
2: also die CDs, diese Meditations-CDs sind ähm, einfach eine gute Alternative auch zu einer Therapie. Ne? Nicht jeder hat ja. Zeit oder einen Nerv auf eine Therapie. Und wenn man sich da alleine mit beschäftigen will, gibt es da einfach tolle Hilfen. Gute Bücher, eine Familienaufstellung, finde ich, kann man auch machen, mm, wenn man da sehr
0: kraftvoll, sehr, hat sehr mhm. viel Power. Mm, Hast du es mal gemacht? Ja, ich habe es mal, mal gemacht. Das ist schon Wahnsinn. Also was da losgeht. Muss man aber auch ähm, hart gesotten für sein, will ich mal sagen. Also, dass man wirklich bereit ist, sich das auch echt in der Tiefe anzugucken, weil das ja das ist ist schon halt heavy betreut,
2: ne? Ja, ja, auf jeden, jeden Fall treu, nur. Der das ja. Ja, 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 auf
0: genau. jeden Fall.
2: Also es gibt einfach, ich denke, es ist wichtig für uns und auch eine Qualität von den, uns Frauen heute, dass wir, wenn wir merken, wir haben eine Schwierigkeiten oder wir stecken irgendwie innerlich fest, dass wir uns einfach Hilfe holen, dass wir gucken, was tut mir gut. Ne? Und mhm. für mich ist so der Sinn des Lebens ähm, Entwicklung, dass ich mich weiterentwickle, dass ich lerne und dass ich meine... Konflikte und Schwierigkeiten nicht als Strafe empfinde und als Ungerechtigkeit, sondern wirklich als eine, als eine Chance, auch wenn sie nicht immer schön ist, aber als eine Chance zu lernen und an mir selber, mich selbst ähm, zu, zu entwickeln einfach.
0: Ja.
1: Glaubst du denn, dass diese diese ich will jetzt nicht Probleme nennen, aber diese Mutter-Tochter-Beziehung, dieses Spezielle, was es da gibt, dass es das auch bei Mutter-Sohn-Beziehungen gibt? Oder ist das nochmal eine ganz andere Perspektive? Ich glaube, das ist tatsächlich
2: anders. Also ich habe ja nur einen Sohn, ich habe keine Tochter. Aber ich vergleiche mich mit meinem Sohn zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin so fasziniert, was der an Themen mitbringt. Das sind mir so völlig fremde Dinge. Ich habe ja auch zwei Schwestern und keinen Bruder gehabt. Also Da kommen so neue Sachen zu mir. Deswegen, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Mutter, einfach weil wir so viel Zeit auch mit ihr verbracht haben, in der Kindheit in der Regel eine engere Bindung haben. Aber ähm, Nähe erzeugt halt oft auch Reibung und dadurch ist es dann eben häufig beides es ist ganz viel Nähe aber es ist eben oft auch Wut und Enttäuschung also einfach mhm. mehr Emotion vielleicht oder nicht mehr Emotion nicht mehr Liebe ne aber mehr aufputtende Emotion also Auf jeden die, Fall Söhne und Väter kann man genauso liebt man natürlich genauso
1: ja dann würden wir auch schon ähm, zur Abschlussfrage kommen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. <lacht> ähm, und zwar fragen wir jede Frau, mit welcher Frau würdest du gerne einmal tauschen und warum? So in deinem Leben. Für einen Tag. <lacht> mit
2: welcher Frau würde ich gerne tauschen und warum? Oh, ich glaube, ich würde gerne mal einen Tag mit meiner jüngeren Schwester Sophia tauschen, weil die hat einfach so wundervolle drei Töchter <lacht> meiner überall ja. Nichten und da mal so einen Tag ähm, ihr Leben leben und gucken, ob ich das packe. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Super. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. <lacht> Schön.
0: Das war's schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr
1: uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.